0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gableton Was bisher geschah. Jamie trägt schwer an seinen körperlichen und seelischen Verletzungen und liegt mit hohem Fieber im Kloster. Sein Lebenswille schwindet rapide. Claire beschließt in ihrer Verzweiflung, ihn im Opiumrausch mit der Vergewaltigung durch Randall zu konfrontieren und tatsächlich nach zwei anstrengenden Tagen befindet sich Jamie auf dem Weg der Genesung. Während der Beichte erzählt Claire Vater Anselm alles über ihre Vergangenheit und ihre Reise durch den Steinkreis. Der Abt hört ihr aufgeschlossen zu und bestärkt sie, auf ihr Herz zu hören. Mit neuem Mut macht sie sich auf den Weg zu Jamie.
1: Als ich abends in Jamies Zimmer kam, lag er auf dem Bauch, hatte den Kopf friedlich auf die Unterarme gebettet und schlief. Die leere Suppenschale stand gesittet auf dem Tablett, daneben der unberührte Teller mit Brot und Fleisch. Ich ließ den Blick von seinem unschuldigen, träumenden Gesicht zum Teller und zurückschweifen. Dann berührte ich das Brot. Mein Finger hinterließ eine kleine Delle in der feuchten Oberfläche. Frisch, ich ließ ihn schlafen und machte mich auf die Suche nach Bruder Roger, den ich in der Molkerei fand. »Hat er Brot und Fleisch gegessen?« fragte ich ohne Umschweife. Bruder Roger lächelte in seinen Wuschelbart hinein. »Ja.« »Hat er es bei sich behalten?« »Nein.« »Ich sah ihn scharf an. Ihr habt hoffentlich nicht hinter ihm sauber gemacht.« Das belustigte ihn, und die runden Wangen über seinem Bart röteten sich.« Hätte ich das gewagt. Nein, er war so vorsichtig, eine Schüssel in Reichweite zu haben. Verdammter listiger Schotte, sagte ich und lachte unwillkürlich. Ich kehrte zu seiner Kammer zurück und küsste ihn sacht auf die Stirn. Er bewegte sich zwar, erwachte aber nicht. Ich beherzigte Vater Anselms Rat und nahm den Teller mit dem frischen Brot und dem Fleisch zum Abendessen in mein Zimmer mit. Weil ich Jamie Zeit zur Erholung lassen wollte, sowohl von seiner schlechten Laune als auch von seiner Übelkeit, verbrachte ich den Großteil des nächsten Tages in meinem Zimmer und las in einem Kräuterbuch, das ich von Bruder Ambrose bekommen hatte. Nach dem Mittagessen wollte ich einen Blick auf meinen widerspenstigen Patienten werfen. An Jamies Stelle traf ich jedoch Myrta an, der auf einem Hocker saß, den er rückwärts an die Wand gekippt hatte und der mich verwundert betrachtete. »Wo ist er?« sagte ich und blickte mich verständnislos im Zimmer um. Mörter wies mit einem Ruck seines Daumens zum Fenster. Es war ein kalter, finsterer Tag und die Lampen brannten. Das Fenster war nicht verhangen und der eisige Luftzug ließ die kleine Flamme in ihrem Behältnis flackern. »Er ist draußen?« fragte ich ungläubig. »Wo? Warum? Und was in aller Welt hat er an?« Jamie hatte die vergangenen Tage weitgehend nackt verbracht, weil es im Zimmer warm war und ihm jeder Druck auf seine heilenden Wunden Schmerzen bereitete. Er hatte das Gewand eines Mönchs getragen, wenn er mit Bruder Rogers Hilfe die nötigen kurzen Ausflüge aus seinem Zimmer unternahm, doch die Kutte lag ordentlich zusammengefaltet am Fuß des Bettes. Mörter ließ den Hocker nach vorn kippen und musterte mich wie eine Eule. »Wie viele Fragen sind das?« »Vier«, er hielt die Hand hoch und streckte den Zeigefinger aus. »Erstens. Ei, er ist draußen.« Der Mittelfinger erhob sich. »Zweitens. Woher soll ich das wissen?« Der Ringfinger kam dazu. »Drittens. Warum? Er hat gesagt, er hätte es satt, hier eingesperrt zu sein.« Der kleine Finger wackelte kurz. »Viertens. Keine Ahnung. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er gar nichts an.« Mörter faltete die vier Finger zusammen und streckte den Daumen aus. »Und danach hast du mich zwar nicht gefragt, aber er ist seit ungefähr einer Stunde fort.« Ich kochte innerlich und hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Da der eigentliche Übeltäter nicht verfügbar war, ging ich stattdessen auf Mörter los. »Weißt du denn nicht, dass es da draußen beinahe friert und das Schnee heraufzieht? Warum hast du ihn denn nicht aufgehalten? Und wie meinst du das, er hat gar nichts an?« der knorrige Schotte ließ sich nicht beirren. »Ei, ich weiß. Er vermutlich auch, denn er ist ja nicht blind. Was das Aufhalten angeht, ich habe es versucht.« Er wies kopfnickend auf die Robe auf dem Bett. »Als er gesagt hat, er würde ins Freie gehen, habe ich gesagt, dafür wäre er noch nicht kräftig genug, und du würdest mir den Kopf abreißen, wenn ich ihn gehen ließe.« ich habe mir seine Kutte genommen und mich mit dem Rücken an die Tür gestellt und ihm gesagt, er könnte dieses Zimmer nur verlassen, wenn er bereit wäre, durch mich hindurchzugehen. Murta hielt inne, dann sagte er völlig belangloserweise, "Ellen Mackenzie hatte das reizendste Lächeln, das ich je gesehen habe. Ein Anblick, der einen Mann durch und durch erwärmen konnte. »Also hast du ihren sturköpfigen Sohn gehen lassen, auf das er erfriert?« sagte ich ungeduldig. »Was hat denn das Lächeln seiner Mutter damit zu tun?« Mörter rieb sich nachdenklich die Nase. »Nun, als ich gesagt habe, dass ich ihn nicht gehen lasse, hat mich unser lieber Jamie einfach nur angesehen. Dann hat er mich angelächelt, wie es sonst nur seine Ma konnte, und ist wieselflink, splitternackt aus dem Fenster gestiegen«, »Bis ich am Fenster war, war er fort.« Ich verdrehte die Augen. »Ich dachte, du wüsstest gern, wohin er gegangen ist,« fuhr Mörder fort, »damit du dir keine Sorgen um ihn machst.« »Damit ich mir keine Sorgen um ihn mache,« knurrte ich auf dem Weg zum Stall vor mich hin. »Er sollte sich besser Sorgen um sich selbst machen, wenn ich ihn erwische.« Es gab nur die eine Straße, die ins Landesinnere führte. Ich ritt in energischem Tempo vor mich hin und behielt im Vorbeireiten die Felder im Auge. In diesem Teil Frankreichs wurde viel Ackerbau betrieben und der Wald war glücklicherweise zum Großteil gerodet. Hier bestand weniger Gefahr durch Wölfe und Bären als weiter im Inneren. Ich fand ihn kaum eine Meile jenseits der Klostertore. Er saß auf einem der alten römischen Meilensteine, die die Straßen säumten. Er war zwar barfuß, trug aber ansonsten ein kurzes Hemd und eine dünne Kniehose, den Flecken nach Eigentum eines der Stalljungen. Ich parierte das Pferd zum Stehen durch und sah ihn einen Moment auf den Sattel gestützt an. »Deine Nase ist blau,« stellte ich im Konversationston fest. Ich senkte den Blick. »Deine Füße auch.« Er grinste und wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. »Und meine Eier!« »Möchtest du sie mir wärmen?« Trotz der Kälte war er offensichtlich bester Laune. Ich stieg vom Pferd und stellte mich kopfschüttelnd vor ihn hin. »Es nützt alles nichts, oder?« fragte ich. »Was denn?« er rieb sich mit der Hand über die zerschlissene Hose. »Mit dir zu schimpfen. Du scherst dich keinen Deut darum, ob du dir eine Lungenentzündung holst oder von Bären gefressen wirst oder ich mich halb zu Tode sorge, oder? Also wegen der Bären mache ich mir keine großen Sorgen.« Sie halten nämlich Winterschlaf. Ich verlor die Beherrschung und holte aus, um ihn so zu ohrfeigen, dass ihm Hören und Sehen verging. Er fing mein Handgelenk mit Leichtigkeit ab, hielt es fest und lachte. Nach kurzem sinnlosem Ringen gab ich besiegt auf und lachte nun ebenfalls. Kommst du jetzt mit zurück? fragte ich, oder hast du noch etwas zu beweisen? Er wies mit dem Kinn ein Stück zurück, reite bis zu der großen Eiche und warte dort auf mich. Ich gehe bis dahin zu Fuß, allein. Ich biss mir auf die Zunge, um die diversen Bemerkungen zurückzuhalten, die mit aller Macht an die Oberfläche wollten, und stieg auf. Bei der Eiche stieg ich ab und sah mich nach ihm um. Doch kurz darauf stellte ich fest, dass ich sein mühseliges Vorankommen nicht mehr mit ansehen konnte. Als er das erste Mal hinfiel, Klammerte ich meine Handschuhe fest um die Zügel, dann wandte ich mich entschlossen ab und wartete. Wir schafften es nur mit Mühe und Not bis zum Gästeflügel, doch am Ende bewerkstelligten wir es, indem er sich mit dem Arm auf meine Schulter stützte, während wir durch den Korridor wankten. Ich erspähte Bruder Roger, der sich nervös im Flur herumdrückte, und schickte ihn eine Wärmflasche holen, während ich meine sperrige Bürde in das Zimmer schob und auf das Bett fallen ließ. Der Aufprall ließ ihn zwar aufstöhnen, doch er lag still und hielt die Augen geschlossen, während ich ihm die schmutzigen Lumpen auszog. »Also schön, ab unter die Decke!« Er rollte sich gehorsam unter die Bettdecke, die ich für ihn hochhielt. Hastig schob ich ihm die Wärmflasche am Fußende zwischen die Laken und bewegte sie hin und her. Nachdem ich sie wieder herausgezogen hatte, streckte er die langen Beine aus und entspannte sich mit einem seligen Seufzer, als seine Füße das Nest aus Wärme fanden. Ich bewegte mich leise durch das Zimmer, hob die abgelegten Kleider auf, räumte das Durcheinander auf dem Tisch auf, legte frische Holzkohle in das Kohlebecken und fügte eine Prise Helenenkraut hinzu, um den Rauch zu versüßen. Ich dachte, er schliefe und schrak zusammen, als seine Stimme hinter mir erklang. Claire? Ja. Ich liebe dich. Oh, ich war etwas überrascht, aber unleugbar erfreut. Ich liebe dich auch. Er seufzte und öffnete die Augen zur Hälfte. Randall, sagte er, als es fast vorbei war. Das war es, was er wollte. Das erschreckte mich noch mehr, und ich erwiderte vorsichtig, »Oh, aye. Sein Blick war auf das offene Fenster gerichtet, das durch die am Himmel hängenden Schneewolken mit tiefem, ebenmäßigem Grau erfüllt war. Ich habe auf dem Boden gelegen, und er lag neben mir. Er war jetzt auch nackt, und wir waren beide mit Blut verschmiert und anderen Dingen. Ich weiß noch, dass ich versucht habe, den Kopf zu heben und gespürt habe, dass das getrocknete Blut mir die Wange an die Steine klebte. Er runzelte die Stirn, und seine Augen nahmen einen abwesenden Ausdruck an, als er die Erinnerung noch einmal heraufbeschwor. Ich war zu diesem Zeitpunkt so erschöpft, dass ich kaum noch Schmerzen empfand. Ich war einfach nur furchtbar müde, und alles kam mir weit entfernt und unwirklich vor. »Besser so«, sagte ich mit einem Hauch von Schärfe, und er lächelte kurz. »Ei, besser so. Ich bin ein wenig abgedriftet.« vermutlich halb bewusstlos, deshalb weiß ich nicht, wie lange wir beide dort gelegen haben. Aber als ich wach wurde, hatte er mich im Arm und hat mich fest an sich gedrückt. Er zögerte, als wäre das, was jetzt kam, nur schwer über die Lippen zu bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich nicht gewehrt. Aber ich war so müde und ich dachte, ich könnte es nicht noch einmal ertragen, Jedenfalls habe ich angefangen, mich von ihm fortzuwinden. Ich habe mich nicht richtig gewehrt, sondern bin nur zurückgewichen. Er hat die Arme um meinen Hals gelegt, mich eng an sich gezogen und den Kopf an meiner Schulter vergraben. Dabei konnte ich spüren, dass er weinte. Erst habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat, dann aber doch... Er hat »Ich liebe dich, ich liebe dich« gesagt, wieder und wieder, und dabei sind mir seine Tränen und sein Speichel über die Brust gelaufen. Jamie erschauerte kurz, vielleicht vor Kälte, vielleicht bei der Erinnerung. Er atmete so tief aus, dass er die Wolke aus duftendem Rauch verwirbelte, die unter der Decke schwebte. Ich habe keine Ahnung, warum ich es getan habe. Aber ich habe die Arme um ihn gelegt, und eine Weile haben wir nur still dagelegen. Schließlich hat er aufgehört zu weinen und mich geküsst und gestreichelt. Dann hat er mir zugeflüstert. Sag mir, dass du mich liebst. Er hielt mit seiner Schilderung inne und lächelte schwach. Ich habe es nicht getan, ich weiß nicht warum. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich ihm die Stiefel geleckt oder ihn den König von Schottland genannt, aber ich war nicht bereit, ihm das zu sagen. Ich erinnere mich noch nicht einmal darüber nachgedacht zu haben. Es ging einfach nicht. Er seufzte und seine gesunde Hand zuckte und packte die Bettdecke. Er hat mich noch einmal genommen. Brutal. Und hat nicht aufgehört, es zu sagen. Sag mir, dass du mich liebst, Alex. Sag, dass du mich liebst. Er hat dich Alex genannt? Unterbrach ich ihn, weil ich die Frage nicht für mich behalten konnte. Ei, hey, ich weiß noch, dass ich erstaunt war, woher er meinen Zweitnamen kannte. Bin aber nicht darauf gekommen, mich zu fragen, warum er ihn benutzte, selbst wenn er ihn kannte. Er zuckte mit den Schultern. Jedenfalls habe ich mich nicht bewegt und kein Wort gesagt. Und als er fertig war, ist er aufgesprungen, als hätte er den Verstand verloren und hat angefangen, mit irgendetwas auf mich einzuprügeln. Ich konnte nicht sehen, womit. Und zu fluchen und mich anzubrüllen. »Du weißt genau, dass du mich liebst. Sag es mir. Ich weiß, dass es wahr ist.« ich habe mir die Arme vor den Kopf gehalten, um ihn zu schützen, und nach einer Weile muss ich wieder ohnmächtig geworden sein, weil die Schmerzen in meinen Schultern das Letzte waren, woran ich mich erinnere. Bis ich eine Art Traum von brüllenden Rindern hatte. Dann bin ich ein paar Sekunden aufgewacht, weil ich bäuchlings auf einem Pferd durchgerüttelt wurde. Und dann nichts mehr. Bis ich vor dem Kamin in Eldridge... »Zu mir gekommen bin und du mich angesehen hast.« Er schloss die Augen wieder. Sein Ton war verträumt und beinahe gleichgültig. »Ich glaube, wenn ich es ihm gesagt hätte, hätte er mich umgebracht.« Manche Menschen haben Albträume, die mit Monstern bevölkert sind. Ich träumte von Stammbäumen mit dünnen schwarzen Zweigen, auf denen reihenweise Daten angeordnet waren, verbunden durch Linien wie Schlangen mit dem Tod zwischen den Klammern ihrer Kiefer. Wieder hörte ich Franks Stimme sagen, »Er ist Soldat geworden. Gute Wahl für einen Zweitgeborenen. Sein jüngerer Bruder ist ebenfalls der Tradition gefolgt und geistlicher geworden, aber ich habe noch nicht viel über ihn herausgefunden. Auch ich wusste nicht viel über ihn, nur seinen Namen«, es hatten drei Söhne auf diesem Stammbaum gestanden. Die Söhne von Joseph und Mary Randall. Ich hatte den Eintrag ja oft gesehen. Der älteste, William, der mittlere, Jonathan und der dritte, Alexander. Jamie sprach weiter und riss mich aus meinen Gedanken. Sassen nach? »Ja.« »Weißt du noch, was ich dir von der Festung in meinem Inneren erzählt habe?« »Ja.« er lächelte, ohne die Augen zu öffnen, und streckte die Hand nach mir aus. Nun, ich habe zumindest einen Unterstand gebaut und ein Dach, um den Regen fernzuhalten. Ich ging müde, aber friedvoll zu Bett und voller Fragen. Jamie würde wieder gesund werden, Solange es darin Zweifel gab, hatte ich nie weiter geblickt als bis zur nächsten Stunde, zur nächsten Mahlzeit, zur nächsten Dosis Medizin. Doch jetzt musste ich den Blick in die Zukunft richten. Das Kloster bot uns Zuflucht, doch das konnte nicht von Dauer sein. Wir konnten hier nicht endlos bleiben, so gastfreundlich die Mönche auch waren. In Schottland und England war es viel zu gefährlich, es sei denn, Lord Lovett konnte helfen, unter den Umständen ziemlich unwahrscheinlich. Unsere Zukunft musste auf dieser Seite des Kanals liegen. Angesichts dessen, was ich jetzt über Jamies Seekrankheit wusste, verstand ich, warum es ihm widerstrebte, eine Emigration nach Amerika zu erwägen. Drei Monate der Übelkeit waren eine entmutigende Aussicht. Was blieb uns also? Am wahrscheinlichsten Frankreich. Wir sprachen beide fließend Französisch. Jamie war zwar genauso versiert im Spanischen, Deutschen oder Italienischen, doch ich war nicht mit einem derartigen Sprachtalent gesegnet. Außerdem hatten die Frasers hier viele Verbindungen. Vielleicht konnten wir ja auf dem Anwesen eines Verwandten oder Freundes Unterschlupf finden und friedlich auf dem Land leben. Die Idee war sehr verlockend. Doch wie immer war da die Frage der Zeit. Es war Anfang 1744, das neue Jahr war gerade zwei Wochen alt. Und 1745 würde Bonnie Prince Charlie von Frankreich nach Schottland segeln, der junge Prätendent, der den Thron seines Vaters für sich beanspruchen wollte. Er würde die Katastrophe mit sich bringen. Krieg und Gemetzel, das Ende der Highland Clans und damit die Vernichtung von allem, was Jamie und mir lieb und teuer war. Bis dahin war es noch ein Jahr, ein Jahr, in dem alles möglich war, in dem sich die Katastrophe verhindern ließ. Doch wie und mit welchen Mitteln? Ich hatte keine Ahnung, doch ich hatte auch keinen Zweifel daran, welche Konsequenzen die Untätigkeit haben würde. Ließen sich die Ereignisse ändern? Vielleicht. Meine Finger wanderten verstohlen zu meiner linken Hand und liebkosten meinen goldenen Ring. Ich dachte an das, was ich von Wut und Grauen brennend in den Verließen unter der Festung von Wentworth zu Jonathan Randall gesagt hatte. »Ich verfluche euch,« hatte ich gesagt. »Ich nenne euch die Stunde eures Todes.« Und ich hatte ihm gesagt, wann er sterben würde, hatte ihm das Datum gesagt, das auf dem Stammbaum stand, in Franks schwarzer Kalligrafieschrift notiert, 16. April 1746. Jonathan Randall würde in der Schlacht von Culloden sterben, mitgerissen von dem Gemetzel, das die Engländer dort veranstalten würden. Doch so war es nicht. Stattdessen war er bereits ein paar Stunden später gestorben, zertrampelt von den Hufen meiner Rache. Und er war als kinderloser Junggeselle gestorben. Zumindest glaubte ich das. Der Stammbaum, dieser verfluchte Stammbaum, hatte das Datum seiner Hochzeit irgendwann im Jahr 1745 angegeben und die Geburt seines Sohnes, Franks nächstem Urahnen, einige Zeit später. Wenn Jack Randall jedoch tot und kinderlos war, wie konnte Frank geboren werden? Und doch hatte ich nach wie vor seinen Ring an meinem Finger. Er hatte existiert, würde existieren. Ich tröstete mich mit diesem Gedanken und rieb den Ring in der Dunkelheit, als enthielte er einen Djinn, der mir helfen konnte. Etwas später erwachte ich mit einem leisen Aufschrei aus dem Tiefschlaf. »Psst, ich bin's nur.« Die große Hand hob sich von meinem Mund. Ohne Kerze war es stockfinster im Zimmer. Ich tastete blind um mich, bis meine Hand auf etwas Festes stieß. »Du solltest doch nicht aufstehen«, rief ich immer noch schlaftrunken aus. »Du frierst ja.« »Natürlich friere ich«, sagte er leicht gereizt. »Ich habe nichts an und im Flur ist es eiskalt. Lässt du mich jetzt ins Bett?« Ich rückte so weit zur Seite, wie ich es auf der schmalen Liege konnte, und er schlüpfte nackt neben mir unter die Decke und klammerte sich an mich, um sich zu wärmen. Er atmete ungleichmäßig.« und ich hatte das Gefühl, dass er ebenso sehr vor Schwäche zitterte wie vor Kälte. »Himmel! Bist du warm?« Er schmiegte sich enger an mich und seufzte. »Es ist schön, dich im Arm zu haben«, saß nach. Ich fragte erst gar nicht, was er hier wollte. Das war inzwischen ziemlich eindeutig. Ich fragte ihn auch nicht, ob er sich sicher war. Ich hatte zwar meine Zweifel, sprach sie aber nicht aus, um keine Prophezeiung zu treffen, die sich dann womöglich selbst erfüllte. Ich drehte mich seinem Gesicht zu, vorsichtig wegen seiner verletzten Hand. Dann kam dieser plötzliche, überraschende Moment der Vereinigung. Dieses rasche, fremde Gleiten, das auf der Stelle vertraut wird. Jamie seufzte tief, zufrieden und vielleicht auch erleichtert. Einen Moment lagen wir still, als hätten wir Angst, unsere zerbrechliche Verbindung mit einer Bewegung zu gefährden. Jamies gesunde Hand liebkoste mich langsam und tastete sich in der Dunkelheit vor, die Finger gespreizt wie die Schnurrhaare einer Katze, denen keine Vibration entgeht. Er bewegte sich an meinem Körper, als stellte er eine Frage, und ich antwortete ihm in derselben Sprache. Wir begannen ein vorsichtiges Spiel langsamer Bewegungen, einen Balanceakt zwischen seinem Verlangen und seiner Schwäche, zwischen Schmerz und wachsender Lust. Irgendwann in der Dunkelheit dachte ich, ich müsste Anselm sagen, dass es noch eine Art gab, die Zeit zum Stillstand zu bringen. Doch dann dachte ich vielleicht lieber nicht, da dieser Weg einem Priester schließlich nicht offen stand. Meine Hand lag leicht auf Jamies narbigem Rücken, um ihn zu halten. Er gab unseren Rhythmus vor, ließ mich aber die Stärke unserer Bewegungen bestimmen. Wir waren beide lautlos, bis auf unsere Atmung, bis zum Schluss. Als ich ihn ermüden spürte, packte ich ihn fest und zog ihn zu mir, bewegte meine Hüften, um ihn tiefer aufzunehmen, zwang ihn auf die Klimax zu. »Jetzt«, sagte ich leise, »komm zu mir.« »Jetzt!« Er drückte die Stirn fest an die meine und ergab sich mit einem bebenden Seufzer. Die Viktorianer nannten es »den kleinen Tod«, und das mit gutem Grund. Er lag so erschlafft und schwer da, dass ich ihn für tot gehalten hätte, hätte mir sein Herz nicht langsam gegen die Rippen geschlagen. Es kam mir lange vor, bis er sich endlich regte und mir etwas an die Schulter murmelte. »Was hast du gesagt?« Er drehte den Kopf so, dass sein Mund genau unter meinem Ohr lag. Ich spürte warmen Atem an meinem Hals. »Ich habe gesagt«, antwortete er leise, »dass meine Hand gerade gar nicht schmerzt.« Die gesunde Hand erkundete sanft mein Gesicht und strich mir die Feuchtigkeit von den Wangen. »Hattest du Angst um mich?« »Ja«, sagte ich. Ich dachte, es wäre noch zu früh. Er lachte leise in der Dunkelheit. Das war es auch. Ich habe mich fast umgebracht. Hey. Ich habe ebenfalls Angst gehabt, aber ich bin aufgewacht, weil meine Hand schmerzte und konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe mich hin und her gewälzt und hatte Sehnsucht nach dir. Je mehr ich an dich gedacht habe, desto mehr wollte ich dich. Und ich war schon halb durch den Flur, ehe ich auf den Gedanken gekommen bin, mir Sorgen darüber zu machen, was ich hier tun würde, wenn ich da war. Und dann habe ich gedacht. Er hielt inne und streichelte meinen Hals. Nun, ich bin kein besonders guter Mensch, saß nach. Aber ich glaube... »dass ich immerhin zumindest kein Feigling bin.« Ich wandte den Kopf seinem Kuss entgegen. Sein Magen knurrte laut. »Lach nicht«, brummte er, »das ist alles deine Schuld, weil du mich hungern lässt. Es ist ein Wunder, dass ich es überhaupt fertiggebracht habe, nur mit Rinderbrühe und Ale.« »Also schön«, sagte ich und lachte immer noch, »du hast gewonnen.« »Du kannst morgen ein Ei zum Frühstück haben.« »Ah«, sagte er im Tonfall tiefer Genugtuung, »ich wusste doch, dass du mir etwas zu essen gibst, wenn ich dir nur den richtigen Anreiz biete.« Wir lagen uns gegenüber und schliefen eng umschlungen ein. Aus dem Schoß der Erde im Verlauf der nächsten beiden Wochen fuhr Jamies Genesung weiter fort, und ich fuhr fort, mir Fragen zu stellen. An manchen Tagen glaubte ich, wir müssten nach Rom gehen, wo der Prätendent Hof hielt, und was tun? Dann wieder wünschte ich mir von ganzem Herzen nichts mehr, als einen sicheren, abgelegenen Fleck zu finden, wo wir in Frieden leben konnten. Es war ein warmer, heller Tag, und die Eiszapfen an den Nasen der Wasserspeier tropften unablässig vor sich hin und bohrten unter den Dachrinnen tiefe Krater in den Schnee. Die Tür zu Jamies Zimmer war nur angelehnt, und sein Fenster war nicht verhängt, um mit dem Rauch auch die letzten Dämpfe der Krankheit zu vertreiben. Vorsichtig steckte ich meinen Kopf um die Tür ins Zimmer hinein, um ihn nicht zu wecken, falls er schlief, doch die schmale Liege war leer. Er saß am offenen Fenster, halb von der Tür abgewandt, so dass sich sein Gesicht nicht sehen konnte. Er war zwar immer noch furchtbar dünn, doch er trug die breiten Schultern aufrecht unter dem groben Stoff der Novizenkutte, und die Anmut seiner Kraft kehrte allmählich zurück. Er saß reglos und gerade auf seinem Hocker, die Beine unter der Sitzfläche verschränkt, die Konturen seines Körpers fest und harmonisch. Er hielt das rechte Handgelenk in der gesunden linken Hand und drehte die rechte Hand langsam im Sonnenlicht hin und her. Auf dem Tisch lag ein Häufchen Stoffstreifen. Er hatte sich die Verbände von der verletzten Hand gewickelt, die er nun genau betrachtete. Reglos blieb ich an der Tür stehen. Von hier aus konnte ich die Hand gut sehen, während er sie drehte und vorsichtig betastete. Auf der Handfläche war das Stigma der Nagelwunde nur klein, und ich war froh zu sehen, dass es gut verheilt war. Nicht mehr als ein Knötchen aus rötlichem Narbengewebe, das im Lauf der Zeit verblassen würde. Auf dem Handrücken war die Lage weniger günstig. Von der Entzündung zerfressen bedeckte die Wunde dort ein Stück Haut von der Größe einer Sixpence-Münze, und sie war immer noch mit Krusten und wundernarbenhaut bedeckt. Auch über den Mittelfinger zog sich eine gezackte Wulst aus rotem Narbengewebe, die gleich unterhalb des ersten Gelenks begann und sich fast bis zum Knöchel zog. Daumen und Zeigefinger waren auch ohne ihre Schienen gerade, doch der kleine Finger war schlimm verdreht. Er war an drei separaten Stellen gebrochen gewesen, die ich anscheinend nicht alle hatte richten können. Der Ringfinger war seltsam verwachsen, so dass er etwas nach oben ragte, wenn er die Hand wie jetzt flach auf den Tisch legte. Jamie drehte die Handfläche nach oben und begann, die Finger mit der anderen Hand sacht zu bewegen. Manche beugten sich nicht mehr als etwa zwei Zentimeter. Der Ringfinger rührte sich gar nicht. Wie ich es ja schon befürchtet hatte, war das zweite Gelenk wahrscheinlich für immer steif. Er drehte die Hand hin und her, hielt sie sich vor das Gesicht und betrachtete die steifen, verdrehten Finger und die hässlichen Narben, die im Sonnenlicht gnadenlos leuchteten. Dann senkte er plötzlich den Kopf, hielt sich die verletzte Hand an die Brust und legte die Gesunde schützend darüber. Er stieß zwar kein Geräusch aus, doch seine breiten Schultern bebten kurz. »Jamie«, rasch durchquerte ich das Zimmer, kniete mich neben ihn und legte ihm sanft die Hand auf das Knie. »Jamie, es tut mir leid«, sagte ich. »Ich habe getan, was ich konnte.« Er sah mich erstaunt an. Tränen glitzerten in der Sonne auf seinen kräftigen, rotbraunen Wimpern und erwischte sie hastig mit dem Handrücken fort. »Was«, sagte er schluckend, sichtlich verblüfft über mein plötzliches Erscheinen. »Es tut dir leid.« »Was denn?« saßen nach. »Deine Hand«. Ich streckte den Arm danach aus und zeichnete sacht die krummen Finger nach, berührte die eingesunkene Narbe auf dem Handrücken. »Es wird besser werden,« versicherte ich ihm inständig, »ganz bestimmt. Ich weiß, dass sie dir jetzt steif und nutzlos erscheint, aber das kommt daher, dass sie so lange geschient gewesen ist und die Knochen noch nicht richtig verheilt sind. Ich kann dir zeigen, wie du sie bewegen und massieren kannst,« »Du wirst sie wieder weitgehend benutzen können, wirklich.« Er unterbrach mich, indem er mir die gesunde Hand auf die Wange legte. »Hast du etwa gemeint?« begann er. Dann hielt er inne und schüttelte ungläubig den Kopf. »Du hast gedacht.« Wieder hielt er inne und begann noch einmal von vorn. »Sassen nach«, sagte er. »Du hast doch nicht gedacht, dass ich um einen steifen Finger und ein paar neue Narben traure? Er lächelte ein wenig schief. »Ich bin ja vielleicht ein eitler Mensch, aber so schlimm ist es hoffentlich doch nicht.« »Aber du«, begann ich. Er nahm meine Hände in die Seinen, stand auf und zog mich hoch. Ich hob die Hand und strich die einzelne Träne fort, die ihm über die Wange rollte.« die kleine feuchte Spur auf meinem Daumen war warm. »Ich habe vor Freude geweint,« sassenach, nach, sagte er leise. Langsam nahm er mein Gesicht in seine Hände, »und Gott gedankt, dass ich zwei Hände habe. Zwei Hände, mit denen ich dich halten kann, dich liebkosen kann, dich lieben kann. Gott sei gedankt, dass ich deinetwegen unversehrt geblieben bin.« ich legte meine Hände auf die Seinen. »Aber warum solltest du das nicht sein?«, fragte ich verdutzt. Und dann fiel mir die mörderische Sammlung von Sägen und Messern ein, die ich unter Davy Beatons Ausrüstung in Leoch gefunden hatte. Und ich wusste es, wusste, was ich im Angesicht des Notfalls völlig vergessen hatte. Dass nämlich in den Tagen vor der Entdeckung der Antibiotika das Übliche, das einzige Heilmittel bei einer Entzündung die Amputation der betroffenen Gliedmasse war. »Oh, Jamie«, sagte ich, »ich bekam weiche Knie, wenn ich nur daran dachte, und ließ mich abrupt auf den Hocker fallen. Darauf bin ich überhaupt nicht gekommen,« sagte ich, immer noch wie vom Donner gerührt. Ich habe ganz ehrlich nicht eine Sekunde daran gedacht. Ich blickte zu ihm auf. »Aber, Jamie?« wenn es mir eingefallen wäre, hätte ich es wahrscheinlich getan, um dir das Leben zu retten. Macht man es denn, machen sie es denn nicht so, in deiner Zeit? Ich schüttelte den Kopf. Nein, es gibt Medikamente zur Entzündungshemmung, also bin ich gar nicht darauf gekommen, sagte ich staunend. Dann hob ich plötzlich den Kopf. Du etwa? Er nickte. »Ich habe fest damit gerechnet. Das war der Grund, warum ich dich in jenem Moment gebeten habe, mich sterben zu lassen. Daran habe ich gedacht, wenn ich nicht zu benommen war. Und nur in diesem einen Moment dachte ich, ich könnte es nicht ertragen, so zu leben. So ist es nämlich Ihnen ergangen.« »Nein, wirklich. Ich war schockiert.« »Er hat mir gesagt, er hätte sein Bein durch eine Granate verloren, und ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, ihn nach den Einzelheiten zu fragen.« »Ei, eine Granatenverletzung an seinem Bein hat sich entzündet. Die Ärzte haben es ihm abgenommen, um eine Blutvergiftung zu verhindern.« Er hielt inne. »Ihn kommt eigentlich nicht schlecht damit zurecht, aber er zögerte und zog an seinem steifen Ringfinger«, »Ich kannte ihn ja vorher schon. Es geht ihm nur deshalb so gut, weil er Jenny hat. Sie hält ihn zusammen.« Er lächelte mich verlegen an. »Wie du es für mich getan hast. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum sich Frauen diese Mühe machen.« »Nun ja«, sagte ich leise, »das tun Frauen nun einmal gern.« Er lachte still in sich hinein und zog mich an sich. Ei. Der Himmel weiß, warum. Eine Weile standen wir eng umschlungen da, ohne uns zu bewegen. Meine Stirn ruht an seiner Brust, ich hatte die Arme um seinen Rücken gelegt und ich konnte seinen Herzschlag spüren, langsam und kräftig. Schließlich bewegte er sich und ließ mich los. Ich musste etwas zeigen, sagte er. Er drehte sich um und öffnete die kleine Schublade des Tischs um einen zusammengefalteten Brief hervorzuziehen, den er mir reichte. Es war ein Empfehlungsschreiben, in dem Abt Alexander dem Chevalier St. George, auch bekannt als seine Majestät, König James von Schottland, seinen Neffen James Fraser als fähigen Linguisten und Übersetzer ans Herz legte. »Es ist ein Anfang«, sagte Jamie, während er beobachtete, wie ich den Brief zusammenfaltete. »Und wir werden bald ein Ziel brauchen. Aber was du mir auf dem Craigner dann erzählt hast, das war doch wahr, oder?« Ich holte tief Luft und nickte. »Es ist wahr.« Er nahm mir den Brief ab und klopfte sich nachdenklich damit auf das Knie. »Dann ist das hier,« er wedelte mit dem Brief, »alles andere als ungefährlich.« Möglich. Er warf das Pergament in die Schublade und blickte ihm noch einen Moment nach. Dann hob er den Kopf und seine dunkelblauen Augen hielten die meinen gefangen. Sanft legte er mir die Hand auf die Wange. »Ich habe es ernst gemeint, Claire«, sagte er leise. »Mein Leben gehört dir. Und es ist an dir zu entscheiden, was wir tun sollen. Wohin wir als nächstes gehen«, nach Frankreich, nach Italien, sogar zurück nach Schottland. Mein Herz gehört dir, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Und hier hast du meine Seele und meinen Körper in deinen Händen gehalten und sie gerettet. Wir gehen, wohin du es sagst. Es klopfte leise an der Tür und wir zuckten auseinander wie ertappte Liebende. Hastig fuhr ich mir über das Haar, während ich dachte, dass ein Kloster zwar ein exzellentes Genesungsheim war, als Liebesnest jedoch einiges zu wünschen übrig ließ. Ein Laienbruder trat auf Jamies Aufforderung hinein und legte eine große lederne Satteltasche auf den Tisch. »Von MacRenough aus Eldridge Manor«, sagte er mit einem breiten Grinsen, »für Milady Turoch.“ Dann verbeugte er sich und ging, und hinterließ einen Hauch von Meerwasser und kalter Luft. Ich öffnete die Schnallen der Lederriemen, neugierig, was mir noch wohl geschickt haben mochte. Die Tasche enthielt drei Dinge, eine Note, nicht adressiert und nicht unterzeichnet, ein kleines Päckchen, das an Jamie adressiert war, und den gegerbten Pelz eines Wolfes, der noch kräftig nach dem Handwerk des Gerbers roch. In der Note stand, wem ein tugendsam Weib beschert ist, viel edler denn die köstlichsten Perlen. Jamie hatte das andere Päckchen geöffnet. Er hielt etwas Kleines, Schimmerndes in der Hand und warf einen fragenden Blick auf den Wolfspelz. »Das ist ja doch ein wenig seltsam. Sir Marcus hat dir einen Wolfspelz geschickt, saßen nach und mir ein Perlenarmband«, Vielleicht hat er die Etiketten vertauscht. Das Armband war wunderhübsch, eine einzelne Reihe Süßwasserperlen, die von verflochtenen Goldketten umrahmt wurden. »Nein«, sagte ich und betrachtete es bewundernd, »es ist richtig. Das Armband passt zu der Halskette, die du mir bei unserer Hochzeit gegeben hast. Deine Mutter hatte sie von ihm. Wusstest du das?« »Nein, das wusste ich nicht.« antwortete er leise und berührte die Perlen. »Vater hat sie mir für meine Frau gegeben, wer auch immer das sein würde.« Ein flüchtiges Lächeln zupfte an seinem Mundwinkel, aber er hat mir nicht gesagt, woher sie stammten. Ich erinnerte mich an Sir Markus' Hilfsbereitschaft in der Nacht, als wir so spontan in sein Haus geplatzt waren und an seinen Gesichtsausdruck, als wir ihn am nächsten Tag verlassen hatten. Ich konnte Jamies Gesicht ansehen, dass auch er an den Baronet dachte, der sein Vater hätte werden können. Er streckte die Hand aus, um mir das Armband umzulegen. »Aber es ist doch nicht für mich,« protestierte ich. »Natürlich ist es das,« sagte er entschlossen. »Es ziemt sich nicht für einen Mann, einer respektablen, verheirateten Frau, ein Schmuckstück zu schenken. Also hat er es mir geschickt. Aber...« »Es ist eindeutig für dich.« Er sah mich an und grinste. »Es passt auch gar nicht um mein Handgelenk. So klapperdürr ich im Moment auch sein mag.« Er wandte sich dem zusammengelegten Wolfsfell zu und schüttelte es aus. »Aber warum hat dir MacGran auch das geschickt?« Er legte sich den haarigen Pelz um die Schultern und ich fuhr mit einem Aufschrei zurück, der Kopf war sorgfältig mit abgehäutet und gegerbt worden. Mit gelben Glasaugen funkelte er mir böse von Jamies linker Schulter entgegen. „Ach“, sagte ich. „Er ist noch genauso wie er außer als er noch am Leben war.“ Jamie, der meiner Blickrichtung folgte, wandte den Kopf und sah sich unvermittelt der zähnefletschenden Visage gegenüber. Mit einem Schreckensruf riss er sich den Pelz vom Leib und schleuderte ihn durch das Zimmer. Großer Gott! sagte er und bekreuzigte sich. Das Fell lag nun auf dem Boden und die Glasaugen funkelten im Kerzenschein finster vor sich hin. Wie meinst du das? Als er noch am Leben war, saßen nach. War er etwa ein persönlicher Freund von dir? fragte Jamie und betrachtete den Wolf mit zusammengekniffenen Augen. Da erzählte ich ihm alles, wozu ich bis jetzt nicht gekommen war. Von dem Wolf und den anderen Wölfen, von Hector und dem Schnee, von der Karte mit dem Bären und der Auseinandersetzung mit Sir Markus, von Mörters Erscheinen und den Rindern und dem langen Warten auf dem Hügel im violetten Nebel der verschneiten Nacht, dem Warten auf die Nachricht, ob er noch lebte oder tot war. Dünn oder nicht – seine Brust war breit und seine Arme warm und kraftvoll. Er drückte mein Gesicht an seine Schulter und wiegte mich, während ich schluchzte. Eine Weile versuchte ich, mich zu beherrschen, doch er nahm mich nur fester in den Arm und sagte leise, sanfte Worte in die Wolke meines Haars und schließlich gab ich auf und weinte mit der völligen Hingabe eines Kindes, bis ich vor Erschöpfung erschlaffte und nach Atem rang. »Übrigens habe ich auch ein kleines Geschenk für dich, Sassnach«, sagte er und strich mir über das Haar. Ich zog die Nase hoch und wischte sie an meinem Rock ab, weil ich nichts anderes zur Hand hatte. »Es tut mir leid, dass ich nichts für dich habe«, sagte ich, und sah zu, wie er aufstand und die zerwühlte Bettwäsche durchsuchte. »Vielleicht suchte er ja ein Taschentuch«, dachte ich, und zog erneut die Nase hoch. Abgesehen von solch kleinen Geschenken wie meinem Leben, meiner Unversehrtheit und meiner rechten Hand, fragte er trocken. Das reicht für den Anfang, Moneen Er richtete sich auf und hielt eine Novizenrobe in der Hand. Zieh dich aus. Mir fiel der Mund auf. Was? Zieh dich aus, saß nach. Und zieh das hier an. Er reichte mir die Robe und grinste. »Oder möchtest du, dass ich mich umdrehe?« Ich hielt das grobe Leinen um mich geklammert und folgte Jamie die nächste dunkle Treppenflucht hinunter. Es war die dritte und bei weitem die schmalste. Die Laterne in seiner Hand beleuchtete die Steinblöcke von Wänden, die kaum mehr als einen halben Meter auseinander lagen. Es fühlte sich sehr so an, als würden wir von der Erde verschluckt, je weiter wir dem schmalen, schwarzen Schacht in die Tiefe folgten. Bist du sicher, dass du weißt, wohin wir gehen? fragte ich. Meine Stimme hallte durch das Treppengewölbe, jedoch seltsam gedämpft, als spreche ich unter Wasser. Nun, verlaufen können wir uns hier ja wohl kaum, oder? Wir hatten einen weiteren Treppenabsatz erreicht, doch es stimmte, der Weg, der vor uns lag, führte nur in eine Richtung, abwärts. Am Boden dieser Treppenflucht gelangten wir schließlich an eine Tür. Eine kleine Plattform war allem Anschein nach direkt in den massiven Fels gemeißelt worden und die breite, niedrige Tür war aus Eichenbrettern und Messingscharnieren gezimmert. Die Bretter waren vom Alter grau verfärbt, doch immer noch stabil und die Plattform war sauber gefegt. Dieser Teil des Klosters wurde also eindeutig noch genutzt. Der Weinkeller vielleicht? Neben der Tür befand sich ein Wandhalter mit einer Fackel, die der letzte Besucher halb abgebrannt hatte. Jamie blieb stehen, um sie mit einem der bereitliegenden Papierdochter anzuzünden. Dann drückte er die unverschlossene Tür auf, duckte sich hindurch und überließ es mir, ihm zu folgen. Zuerst konnte ich nichts anderes im Inneren sehen als den Schein von Jamies Laterne. Alles war schwarz. Die Laterne bewegte sich sacht auf und ab und entfernte sich von mir. Ich blieb stehen und folgte dem Lichtfleck mit den Augen. Alle paar Schritte hielt er an, dann ging er weiter, während sich hinter ihm langsam eine kleine rote Flamme erhob. Als sich meine Augen allmählich an das Licht gewöhnten, verwandelten sich die Flammen in eine Reihe von Laternen, die auf Felssäulen standen und wie Leuchtfeuer in die Schwärze strahlten. Es war eine Höhle. Zuerst dachte ich, es sei eine Kristallhöhle, wegen des seltsamen schwarzen Schimmers, der die Laternen umgab. Doch dann trat ich bis an die erste Säule vor und ließ den Blick um mich schweifen, und dann sah ich es. Es war ein klarer, schwarzer See. Transparentes Wasser schimmerte wie Glas über feinem schwarzem Vulkansand und glitzerte rot im Laternenschein. Die Luft war feucht und warm, schwül vom Dampf, der an den kühlen Höhlenwänden kondensierte und an den gerippten Felssäulen hinunterlief. Eine heiße Quelle. Schwacher Schwefelgeruch brannte mir in der Nase. Ich dachte daran, wie Anselm mir von den Quellen erzählt hatte, die in der Nähe der Abtei aus dem Boden stiegen und für ihre Heilkräfte berühmt waren. Jamie stand hinter mir und blickte über die sacht dampfende Fläche aus Gagat und Rubinen hinweg. »Ein heißes Bad«, sagte er stolz. »Gefällt es dir?« »Jesus, a Christ!« »Oh, es gefällt dir!« sagte er und grinste über seine gelungene Überraschung. »Dann komm herein!« Er ließ seine Robe zu Boden sinken und stand sacht schimmernd in der Dunkelheit, von den glitzernden Reflexionen des Wassers mit roten Flecken überzogen. Das Deckengewölbe der Höhle schien das Licht der Laternen zu schlucken, so dass ihr Schein kaum mehr als einen Meter weit reichte, ehe er verschwand. Ein wenig zögernd ließ ich mir die Novizenrube von den Armen gleiten. »Wie heiß ist es denn?« fragte ich. »Heiß genug«, antwortete er. »Keine Sorge, du verbrennst dich nicht. Aber wenn du länger als eine Stunde darin bleibst, kocht es dir die Haut von den Knochen wie Suppenfleisch.« »Was für ein verlockender Gedanke«, sagte ich und entledigte mich der Rube. Vorsichtig folgte ich seiner aufrechten, schlanken Gestalt in das Wasser. In den Steinen waren Stufen gemeißelt, die unter die Oberfläche führten, und an der Wand war ein verknotetes Seil gespannt, an dem man sich festhalten konnte. Das Wasser umfloss meine Hüften, und die Haut an meinem Bauch erschauerte wohlig, als die Wärme mich durchströmte. Am Boden der Stufen stand ich auf reinem, schwarzem Sand. Das Wasser reichte mir bis knapp unter die Schultern, und meine Brüste trieben darauf wie gläserne Schwimmer an einem Fischernetz. Meine Haut war von der Wärme gerötet, und in meinem Nacken bildeten sich kleine Schweißperlen unter dem schweren Haar. Es war die reinste Wonne. Die Oberfläche der Quelle war zwar glatt und wellenlos, doch das Wasser war nicht still. Ich konnte leichte Bewegungen spüren, Strömungen, die wie Nervenimpulse durch das Innere des Beckens liefen. Das war es vermutlich, was mir zusammen mit der unglaublichen entspannenden Wärme einen Moment lang das Gefühl gab, dass die Quelle lebendig war, ein warmes Wesen, das mich mit offenen Armen tröstend willkommen hieß. Anselm hatte ja gesagt, dass die Quellen Heilkräfte besaßen, und mir war nicht danach, das anzuzweifeln. Jamie trat hinter mich, und kleine Wellen zeichneten seinen Weg im Wasser nach. Er legte die Arme um mich, um meine Brüste zu umfassen und mir das warme Wasser sanft von oben darüber zu streichen. »Gefällt es dir, Monian down. Er beugte sich vor und drückte mir einen Kuss auf die Schulter. Ich ließ meine Füße unter mir aufschweben und lehnte mich gegen ihn, es ist herrlich, zum ersten Mal seit August ist mir durch und durch warm. Er begann, mich langsam rückwärts durch das Wasser zu ziehen. Meine Beine schwebten uns entspannt hinterher, und die erstaunliche Wärme glitt mir wie streichelnde Hände an allen Gliedern entlang. Er blieb stehen, schwang mich herum und senkte mich sanft auf hartes Holz. Halb sichtbar im Dunkel des Unterwasserlichts er erspähte ich Planken, die in eine Felsennische eingelassen waren. Er setzte sich neben mir auf die Bank und stützte die Arme auf den Felsvorsprung in unserem Rücken. »Bruder Ambrose hat mich vor ein paar Tagen hierher gebracht, um die Narben ein wenig einzuweichen,« sagte er. »Es fühlt sich herrlich an, nicht wahr?« »Mehr als herrlich. Das Wasser hatte eine solche Auftriebskraft,« dass ich das Gefühl hatte, ich könnte davon treiben, wenn ich die Bank losließ. Ich blickte in die schwarzen Schatten der Decke hinauf. »Lebt in dieser Höhle auch etwas? Fledermäuse, meine ich, oder Fische?« Er schüttelte den Kopf. »Nichts als der Geist der Quelle«, saßen nach. »Das Wasser sprudelt durch einen schmalen Spalt dort hinten aus der Erde«, er wies kopfnickend in die Schwärze an der Rückseite der Höhle, und es sickert durch ein Dutzend winzige Öffnungen im Felsen wieder hinaus. Doch es gibt keinen direkten Zugang ins Freie, außer der Tür, die in das Kloster führt. Der Geist der Quelle, sagte ich belustigt, das klingt ja sehr heidnisch dafür, dass er sich unter einem Kloster versteckt. Er räkelte sich genüsslich, und seine langen Beine bewegten sich unter der glasigen Oberfläche wie Wasserpflanzenstiele. Nun, wie auch immer du es nennen möchtest, das Ding ist schon um einiges länger her als das Kloster. Die Wände der Höhle bestanden aus glattem, dunklem Vulkangestein, fast wie schwarzes Glas, das mit der Feuchtigkeit der Höhle überzogen war. Die gesamte Kammer erinnerte an eine gigantische Blase, zur Hälfte gefüllt mit diesem seltsam lebendigen und zugleich sterilen Wasser. Ich fühlte mich wie im Schoß der Erde gewegt, so als würde ich, wenn ich das Ohr an den Felsen hielt, den unendlich langsamen Schlag eines großen Herzens ganz in der Nähe hören. Dann waren wir beide lange still und trieben halbträumend dahin. Hin und wieder streiften wir einander, während wir auf den unsichtbaren Strömungen der Höhle drifteten. Als ich schließlich sprach, erschien mir meine Stimme behäbig und betäubt. »Ich habe mich entschieden.« »Ah, und gehen wir nach Rom?« Jamies Stimme klang, als käme sie aus weiter Ferne. »Ja?« »Ich habe zwar keine Ahnung, was dann.« »Das spielt keine Rolle. Wir werden tun, was wir können.« Er streckte die Hand nach mir aus. So langsam, dass ich schon dachte, sie würde mich nie berühren. Er zog mich an sich, bis sich die empfindlichen Spitzen meiner Brüste an seiner Brust rieben. Das Wasser war nicht nur warm, sondern auch schwer. Es fühlte sich beinahe ölig an, und seine Hände fuhren über meinen Rücken, bis sie mein Gesäß erreichten und mich anhoben. Sein Eindringen verblüffte mich. Unsere Haut war so warm und schlüpfrig, dass wir kaum eine Berührung, kaum Druck verspürten, als wir übereinander hinweglitten. Doch seine Präsenz in mir war fest und intim, ein Fixpunkt in einer Wasserwelt, wie eine Nabelschnur in den planlosen Bewegungen des Mutterleibs. Der kleine Schwall warmen Wassers, der sein Eindringen begleitete, entlockte mir einen kleinen Überraschungslaut, dann ließ ich mich mit einem leisen Seufzer der Wonne auf meinem Orientierungspunkt nieder. Oh, das gefällt mir, sagte er beifällig. Was denn? fragte ich. Das Geräusch, das du gemacht hast. Das kleine Quieken. Es war nicht möglich zu erröten. Meine Haut war bereits so rot, wie sie überhaupt nur werden konnte. Ich ließ mein Haar nach vorn fallen, um mein Gesicht zu verdecken, und die Locken entspannten sich auf dem Wasser. »Entschuldige, ich wollte keinen Lärm machen.« Er lachte, und es hallte als tiefes Echo von den Säulen der Decke wieder. »Ich habe doch gesagt, es gefällt mir. Und so ist es auch. Das gehört zu den Dingen, die ich am schönsten finde, wenn ich mit dir schlafe, saßen nach.« die kleinen Geräusche, die du machst. Er zog mich an sich, so dass meine Stirn an seinem Hals lag. Sofort stieg Feuchtigkeit zwischen uns auf, glatt wie das schwefelhaltige Wasser. Seine Hüften bewegten sich sacht und ich atmete mit einem halberstickten Keuchen ein. Ja, genau so, sagte er leise. Oder so? Ah, oh, antwortete ich. Wieder lachte er, ohne jedoch aufzuhören. Daran habe ich am meisten gedacht, sagte er, und ließ seine Hände behutsam an meinem Rücken auf und ab wandern, folgte den Rundungen der Muskeln und der Kurve meiner Hüften. Nachts im Gefängnis, angekettet in der Zelle mit einem Dutzend anderer Männer, während ich sie schnarchen, furzen und stöhnen hörte. Ich habe an diese kleinen, zarten Lauter gedacht, die du machst, wenn ich dich liebe. Und ich konnte dich dort im Dunkeln an meiner Seite spüren, wie du atmest, erst sacht und dann schneller, wie du aufstöhnst, wenn ich dich nehme, so als machtest du dich für deine Aufgabe bereit. Ich atmete jetzt definitiv schneller. Das dickflüssige, mineraldurchdrängte Wasser trug mich auf seiner Oberfläche wie eine geölte Vogelfeder, und ich trieb nur deshalb nicht davon, weil ich mich an seine Schultermuskeln klammerte und weil ich ihn weiter in der Tiefe fest umklammerte. Noch besser, erklang das heiße Murmeln seiner Stimme in meinem Ohr wenn ich voller Verlangen zu dir komme und du unter mir jammerst und dich windest, als wolltest du fort, und ich weiß doch, dass du nur näher rücken willst und ich denselben Kampf ausfechte.« Seine Hände erkundeten mich, sacht und langsam, als kitzelte er eine Forelle. Tief glittert zwischen mein Gesäß, tastete sich weiter in die Tiefe vor, Lieb liebkoste die gedehnte, sich sehnende Stelle, an der wir vereint waren. Ich erschauerte, und der Atem entwich mir als unwillkürlicher Seufzer. Oder wenn ich zu dir komme, weil ich nicht anders kann, und du mich seufzend in dich aufnimmst und leise summst wie ein Bienenstock, und du mich mit einem leisen Stöhnen mit dir in den Frieden nimmst. Jamie, sagte ich heiser, und meine Stimme hallte auf dem Wasser wieder. »Jamie, bitte!« »Noch nicht, Moniendon!« Seine Hände legten sich fest um meine Taille, hielten mich ruhig und drückten mich nieder, bis ich in der Tat aufstöhnte. »Noch nicht. Wir haben Zeit, und ich will dich noch einmal so stöhnen hören.« »und dich aufschluchzen hören, obwohl du es nicht willst, weil du nicht anders kannst. Ich will, dass du seufzt, als ob dein Herz bricht und am Ende in meinen Armen aufschreist, denn dann weiß ich, dass ich dich ans Ziel gebracht habe.« Der Ansturm begann zwischen meinen Beinen, fuhr wie ein Pfeil in die Tiefen meines Schoßes, löste mir die Glieder, so dass meine Hände erschlafft und hilflos von seinen Schultern rutschten. Ich bäumte mich auf, und meine festen, runden Brüste pressten sich flach an seine Brust. Ich erschauerte in der heißen Dunkelheit, und Jamies stützende Hände waren das Einzige, was mich am Ertrinken hinderte. Ich lehnte mich gegen ihn und fühlte mich wirbellos wie eine Qualle. Ich wusste nicht... Und es störte mich auch nicht, was für Geräusche ich gemacht hatte. Doch ich fühlte mich nicht imstande, zusammenhängende Worte zu bilden. Bis er sich wieder zu bewegen begann, kraftvoll wie ein Hai unter dem dunklen Wasser. »Nein«, sagte ich, »Jamie, nein, ich kann es nicht noch einmal so ertragen.« das Blut pochte mir noch in den Fingerspitzen und seine Bewegung in mir war exquisite Pein. »Doch, das kannst du, denn ich liebe dich«, erklang seine Stimme, halb erstickt in meinem nassen Haar. »Und das wirst du, denn ich will dich. Aber diesmal geh ich mit.« Er hielt meine Hüften fest an sich gedrückt, und trug mich mit der Gewalt eines Sogs über meine Grenzen hinweg. Ich prallte formlos gegen ihn wie Brecher an einen Felsen, und er stellte sich mir mit brutaler Wucht entgegen wie Granit, mein Anker im tosenden Chaos, aufgelöst und flüssig wie das Wasser ringsum, Gehalten nur durch seine Hände schrie ich auf, der leise röchelnde, halb erstickte Schrei eines Seemanns, der unter Wasser gezogen wird. Und ich hörte ihn den Schrei erwidern, weil er nicht anders konnte. Und ich wusste, dass ich ihn ans Ziel gebracht hatte. Wir kämpften uns aufwärts aus dem Schoß der Welt, feucht und dampfend, mit Beinen wie Gummi von Wärme und Wein. Auf dem ersten Treppenabsatz fiel ich auf die Knie, und Jamie, der mir zu helfen versuchte, fiel neben mich, ein wirrer Haufen aus Mönchsgewändern und nackten Beinen. Hilflos kichernd, eher vor Liebe, trunken als vom Wein, kletterten wir Seite an Seite, eher hindernd als helfend, auf Händen und Knien die zweite Treppenflucht hinauf und purzelten in der Enge übereinander, bis wir schließlich auf dem zweiten Absatz in den Armen des Anderen zusammenbrachen. Hier blickte ein uraltes Erkerfenster glaslos zum Himmel, und das Licht des Mondes tauchte uns in Silber. Eng umschlungen lagen wir zusammen, und unsere feuchte Haut trocknete dampfend in der Winterluft, während wir warteten, bis unsere rasenden Herzen sich beruhigten und unsere keuchenden Körper wieder zu Atem kamen. Der Mond über uns war so riesig, dass er das leere Fenster beinahe ausfüllte. Es schien kein Wunder, dass die Gezeiten der Frauen und der See dem Sog dieses stattlichen Runds unterworfen waren, so nah und alles beherrschend. Doch meine eigenen Gezeiten folgten nicht länger diesem keuschen Ruf, und das Wissen um meine Freiheit raste mir durch die Adern wie eine Gefahr. »Ich habe auch ein Geschenk für dich«, sagte ich plötzlich zu Jamie. Er wandte sich mir zu und seine große Hand glitt sicher über meinen jetzt noch flachen Bauch. »Ist das so?«, sagte er. Und in der Welt, die uns empfing, war alles möglich.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und streaming Streamingportalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan li!